1: Aquí cuestionaremos lo establecido y sentiremos profundamente lo cotidiano. Les Herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les Herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Bienvenidos de nuevo a Les Herejes y a este nuevo episodio de la tercera temporada Masculinidades. Les recuerdo que si aún no han podido escuchar nuestros primeros episodios, pueden hacerlo en la plataforma de su preferencia. Y por supuesto, también les invitamos a que escuchen nuestras dos temporadas anteriores.
2: En este cuarto episodio tenemos dos invitados que nos compartirán algunas reflexiones en torno a nuestro tema de temporada, las masculinidades. Uno de ellos es Marcos Nacimiento, psicólogo con maestría y doctorado en salud pública. Actualmente se desempeña como investigador de la Fundación Osvaldo Cruz y coordina el programa de posgrado en salud del niño y de la mujer del Instituto Fernández Figueira. Marcos tiene una larga experiencia en proyectos nacionales e internacionales de investigación, intervención social e incidencia en temas relacionados con género, sexualidad, masculinidad, violencia y salud.
1: También nos acompaña Amaral Arevalo postdoctorado del Instituto de Medicina Social de la Universidad de Río de Janeiro, doctor y máster internacional en Estudios de Paz y Conflictos y Desarrollo por la Universidad YAMI I, especialista en Género y Sexualidad por la Universidad de Río de Janeiro y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad del de Salvador. Sus líneas de investigación son Cultura para la Paz, Violencia
2: y Estudios LGBTI+. El artículo escrito por Marcos y Amaral se titula Masculinidades, ¿Pueden los hombres desafiar la estructura patriarcal? El texto hace parte de la sección Cuando el feminismo pasa por el cuerpo de los hombres produce difracciones la cual reúne cinco artículos que exploran los modos de participación pasada y presente de los hombres en actividades y movimientos por la justicia de género, dando cuenta de lo que sucede con los hombres y las masculinidades cuando éstas entran en contacto con la praxis feminista.
1: Nos gustaría iniciar nuestra conversación contándole a las personas que nos escuchan cuál es o cuál es el mensaje central del artículo.
3: Muchas gracias por la invitación para participar y discutir nuestra propuesta de texto para reflexionar sobre los hombres, masculinidades y feminismos en lo contemporáneo. Como parte de nuestro enfoque de trabajo en el texto, Queremos a colocar a discutir algo que en los últimos años, tal vez en la década recién pasada, venimos observando y viendo de que en los movimientos feministas, los hombres de alguna u otra manera se comenzaron a involucrar y a tornarse sujetos también, eh, sujetos políticos del feminismo. En esta situación, eh, nuestro texto muy brevemente quiere discutir algunos de los retos eh, grandes o pequeños que tienen los hombres de manera general para tornarse aliados, colaboradores, acompañantes, amigos o incluso hombres feministas que tienen como uno de sus objetivos también el apoyo, acompañar o estar presente en las luchas por la justicia de género de las mujeres de manera prioritaria, pero también de forma general que incluye a los hombres en este proceso. Entonces nos vamos y desarrollamos algunas reflexiones sobre los retos de los hombres para desafiar la estructura patriarcal, principal barrera para comprender las propuestas y demandas políticas de los feminismos en lo contemporáneo.
0: Hola a todos, todas, todas que nos escuchan. Muchas gracias. Solamente agregaría, como Amaral ya comentó un poco de nuestro texto, ¿no? son las provocaciones de pensar las relaciones entre los hombres y los feminismos y cómo los hombres como sujetos de género también pueden de alguna manera colaborar ¿no? para la justicia de género, para la justicia social, que tiene que ver no solamente con las mujeres, pero también con los propios hombres. ¿no? Pensando que o sistema patriarcal, de maneiras diversas, incide sobre mulheres e sobre homens, e como os homens podem ser ¿no? aliados, companheiros, nesse percurso ¿no? de desafiar a um sistema social como o patriarcado, que genera tantas iniquidades, tantas desigualdades e tantos sofrimentos a todos, todas.
2: Para situar un poco el marco desde el cual ustedes realizan su análisis, nos gustaría que nos explicaran un poco esta idea con la que se alinean en su texto, de acuerdo con la cual, abro comillas, todas las opresiones, explotaciones, violencias y discriminaciones que vive la humanidad, mujeres, hombres y personas intersexuales y la naturaleza, están históricamente construidas sobre el cuerpo sexuado de las mujeres, cierro comillas.
3: Esta idea la retomamos de Adriana Guzmán, eh, feminista comunitaria antipatriarcal eh, boliviana. Tal vez empezar desde ahí, o sea, retomar un poco el pensamiento feminista latinoamericano y caribeño y resaltarlo como eje principal de discusión, porque yo creo que desde América Latina y el Caribe es donde los feminismos contemporáneos, o inclusive que se les está denominando como cuarta ola, son el lugar donde más propuestas están desarrollando a niveles políticos, teóricos, performáticos y que están influenciando a nivel mundial. Eh, basta decir un poco sobre las tesis y Un violador en tu camino, que fue una canción que recorrió desde Chile para todo el mundo. Entonces, por una, una muestra así muy muy puntual sobre esta importancia que tienen en este momento a nivel global los feminismos latinoamericanos y caribeños. Quisimos iniciar a proponer esos trabajos de discusión teórica desde nuestros territorios, desde nuestras experiencias como latinoamericanas, latinoamericanos y caribeños. Entonces nos pareció muy... Adecuada iniciar este punto para hablar sobre la estructura patriarcal, retomando la idea de Adriana Guzmán sobre que todas las violencias que se ejercen, discriminaciones, opresiones, explotaciones que vive la naturaleza, la humanidad, las mujeres, de manera específica se construyen sobre la base del cuerpo sexuado de la mujer. Y en este caso, si nuestra propuesta de discusión es hablar sobre la reflexión o intentar alejarse de esa estructura patriarcal por parte de los hombres y no reproducir este mismo sistema violento, considero que es necesario exponer en el primer momento cuál es el problema, cuál es la estructura patriarcal donde se construyen eh, las masculinidades contemporáneas en América Latina y el Caribe. Desde ese punto vemos ese sistema patriarcal violento que se fundamenta uh -huh. gráficamente sobre la opresión de los hombres, sobre las mujeres. Entonces yo creo que es exponiendo claramente cuál es el problema para comenzar a construir tanto reflexiones o propuestas de transformación desde ahí para no repetir este mismo proceso también al interior de esos procesos de transformación
0: desde un, un primer momento, elegimos trabajar con los feminismos latinoamericanos y caribeños. Eso también era un, un objetivo ¿no? de diálogo entre los feminismos latinoamericanos y caribeños y la cuestión de los hombres y de las masculinidades, partiendo de una perspectiva más decolonial, si podemos llamar así, desde nuestra América Latina y Caribe. Creo también que hay un punto interesante en lo que plantea Adriana, ¿no? que el sistema patriarcal no solamente incide sobre los cuerpos de mujeres, hombres o personas intersexuales, pero también contra la naturaleza. Creo que eso es extremadamente interesante desde la perspectiva de la exploración de la naturaleza, como también uh, un reto, un desafío que tenemos con el sistema patriarcal. Patriarcal. Y por supuesto ver que en todo ese contexto, en la mayoría de las veces son sobre los cuerpos de las mujeres, sobre el cotidiano de las mujeres, sobre la vida de las mujeres, que esa opresión, esa discriminación y esa violencia en todas sus facetas acontece. Entonces creo que eso vale la pena también destacar.
2: Me gustaría precisar un poquito de qué forma es que estas violencias y discriminaciones están históricamente construidas sobre el cuerpo sexual de las mujeres
3: nosotros retomamos las palabras y explicaciones de la propia adriana guzmán cuando comienza y explica la concepción del patriarcado desde el feminismo comunitario antipatriarcal, en donde coloca un hombre o una mujer en una supuesta igualdad de condiciones, se menciona de que a pesar de que tengan una condición de opresión por clase social pobre, una condición racial de opresión por ser indígenas, una condición de falta de acceso a la educación por ser ambos analfabetas, a pesar de todo eso, en comparación entre ese hombre y esa mujer, siempre la mujer va a tener una opresión a más, que sería una opresión de género. Y en esta cuestión, ya cuando nos vemos a la situación de la naturaleza, se retoma ese imaginario colonialista, opresor, explotador, que la naturaleza es un ente, para el dominio y aprovechamiento de sus recursos por parte de los hombres, humanidad. Entonces se hace una equiparación tanto del territorio naturaleza con el cuerpo territorio de la mujer, y en los cuales ambos están sometidos a este proceso inequitativo de explotación y de destrucción. Desde ese pensamiento patriarcal que normaliza la situación de las violencias contra estos seres subjetivamente colocados como sujetos y objetos de opresión.
0: Yo solamente agregaría sobre el texto de Adriana Guzmán y, y nuestra inspiración para reflexionar sobre estos puntos, pero destacar la idea de que aunque hombres y mujeres compartan mismos marcadores sociales, y muchas veces marcadores sociales, como mencionaba Mara, de sujetos de opresión, los privilegios de género están con los hombres. Me parece que es extremadamente importante porque hay algunas discusiones en términos de reflexiones sobre masculinidad y sobre lo que algunos autores van a llamar de los costos de la masculinidad. Para los hombres, como menor expectativa de vida, altos niveles de violencia entre hombres, muertes por violencia y todo lo demás. Pero también hay que reconocer los privilegios y los dividendos del propio patriarcado para un grupo de hombres.
1: En su artículo abro comillas, dice, la complejidad y dificultad de los hombres para cuestionar el patriarcado se debe a la interacción y uso de las tres categorías de la estructura patriarcal, violencia, privilegios y poder, las cuales proporcionan un campo de autoprotección, cierro comillas. ¿Podrían contarnos más acerca de cómo funciona la interacción entre estos tres campos o categorías y cómo llegan a construir un campo de autoprotección para los hombres?
3: Quiero que hagan en cuenta una figura geométrica de tres círculos concéntricos. Esta figura sería una representación muy básica de la estructura patriarcal. Entonces colocamos a tres niveles de estos círculos concéntricos. El primero sería el círculo de las violencias, que serían las violencias patriarcales, serían las cuestiones más visibles, por decirlo así, una marca física que se puede ver en actitudes, comportamientos. El segundo círculo estaría en la representación de los privilegios, que ya entramos en un campo más subjetivo, un poco más invisible al interior de las personas para identificar la situación de los privilegios. Y en el punto central o el corazón mismo de la estructura patriarcal sería la situación del poder. El poder que al final y al cabo es hacer, es disponer, de otros, de otras, de las cosas, de manera general. Entonces, en el círculo exterior estaría representado por las violencias que el machismo, digámoslo así, promueve. Recordamos que el machismo es una serie de conductas y comportamientos relacionados con el ejercicio de la violencia sobre mujeres, sobre otros hombres que no son leídos como machos y contra la naturaleza. En este nivel de la estructura patriarcal se pueden realizar cambios visibles, se pueden modificar conductas designadas como machistas. Por ejemplo, tenemos esa situación de que ahora hay hombres que hacen oficio doméstico, que se involucran en la crianza de los hijos, dejan de emitir injurias homofóbicas, dejan de cometer actos de violencia física, psicológica, patrimonial y sexual sobre las mujeres. Eh, los cambios son perceptibles, ya que se realizan en lo, el plano de lo concreto físico, lo cual no implica estricto senso, dejar de tener privilegios y poder en la estructura patriarcal. En el segundo círculo, o que le denominamos campo de los privilegios, los cambios y las transformaciones son más difíciles de percibir, e incluso se puede engañar presentando prácticas y discursos paritarios o que le llaman en un determinado momento igualitarios y sin jerarquías, pero en la intimidad se puede seguir manteniendo el pacto con el patriarcado que permite el uso y usufructo de los privilegios y el poder. Lo anterior es uno de los puntos que le prestan mayor atención a quienes investigan y reflexionan sobre los hombres y feminismos, en este caso traigo a colación la figura de la investigadora feminista Melissa Fernández Chagoya del claustro de Sor Juana, que en su estudio de hombres activistas que se han inmiscuido en la demanda feminista utiliza la expresión de optimismo del autoengaño, en la cual intenta explicar este fenómeno de que hay hombres que Comienzan a cambiar, comienzan a tener como modificaciones comportamentales, pero no se alejan o no dejan de lado los privilegios. Y estos hombres que creyéndose cambiado, no obstante, el machismo sigue siendo parte de sus constructos personales. Y en cuanto al primer círculo, que sería como el corazón de todo esto, y en este caso, el poder como tales de las cuestiones más difíciles para que los hombres hagan realmente transformaciones porque es el principal albo a derribar ese uso y usufructo del poder y como tal es una tarea difícil de realizar y aquí traemos a colación unas reflexiones del investigador Joaquín Aspiazo y él dice de que no es un simple enemigo para batir, es el enemigo que crece dentro de nosotros y en el que nosotros hemos crecido. Lo cual genera realmente serios retos para reconocer esa utilización del poder y dejar de hacer esa utilización y disminuir esos procesos. Y ya de aquí eh, traemos también a colación una frase de Melisa Fernández Chagoya. Ella propone, en este caso, una renuncia radical de la masculinidad. Esta renuncia de la masculinidad es como un proceso de autorreflexión, de autoanálisis, de autogestión y de autocontrol, para no hacer uso y ejercicio del poder y los privilegios en los cuales los hombres estamos y hemos crecido. Para la gran mayoría que no se somete a procesos de autorreflexión, de autoconocimiento, de reflexiones sobre la masculinidad, estas situaciones pasan desapercibidas y para muchos nunca saben de que eso existe
0: interesante también o sea, provocar una reflexión sobre ¿no? estos temas de violencia, privilegios y poder, desde una perspectiva que mezcla de alguna manera dinámicas que son subjetivas, o sea, hablar sobre la masculinidad de cada quien, pero que al mismo tiempo también desafía las estructuras sociales. Creo que ese es un gran desafío para programas de intervención con hombres, por ejemplo, o sea, ese proceso de autorreflexión que Marau comenta y que es súper importante, muchas veces lleva a reflexiones personales, pero no necesariamente a compromisos de cambios en las estructuras sociales. Entonces, quiero decir que esa articulación entre violencia, privilegio y poder estamos hablando al mismo tiempo no o sería una coexistencia entre dinámicas que pueden ser subjetivas pero al mismo tiempo son dinámicas de estructuras sociales culturales históricas políticas económicas entonces creo que ese es un desafío que tenemos pensar no la relación de los hombres patriarcado y los feminismos o sea cómo de alguna manera colaborar para Cambios más estructurales, que no sea cambios solamente de cada sujeto, de cada individuo, pero sí en términos de lograr una justicia de género, tener ahí ese, esa posibilidad de conectar esas tres categorías y pensar ¿no? desde lo subjetivo, pero también desde lo estructural.
2: Nos gustaría profundizar en la perspectiva que ustedes tienen. Entonces voy a compartir una cita de su texto, abro comillas. Los hombres activistas que deseen y puedan devenir sujetos políticos del feminismo son capaces de abandonar su punto de vista masculino, su lugar en la clase social de hombres y su género masculino transformando su propia subjetividad, cierro comillas. Podrían hacer explícito para las personas que nos escuchan ¿Qué concepción de la masculinidad está en juego en esta afirmación y en su texto?
3: Esta cita que acabas de mencionar eh, la retomamos de Melissa Fernández Chagoya en su proceso de reflexión sobre hombres que se involucran en propuestas feminista de transformación de la sociedad. Entonces, de manera concreta, pero en proceso de construcción, considero que colocamos a discutir una concepción de masculinidad que se aleje de esa concepción que algunas teóricas, como reconocidas como Connell en el mundo anglosajón, llama de la masculinidad hegemónica. El caso salvadoreño, que conozco un poco más. Existe una propuesta de Rafael Lara Martínez que habla sobre una representación de masculinidad hegemónica en el país denominada como el hacendado, o sea, utilizando la figura de la hacienda colonial como campo de acción para ejercicio de todas las violencias y el machismo que ya estaba mencionando. Entonces intentamos proponer una concepción de masculinidad que se aleje de esta masculinidad hegemónica de hombre dominante en donde se genere un proceso de construcción o de ejercicio de una masculinidad en donde no se incurra en el uso de violencia, en el ejercicio del poder y la explotación y la opresión sobre otros sujetos no masculinos, sobre la naturaleza. Entonces estamos proponiendo los hombres puedan alejarse y cuestionar. Tal vez alejarse sería como el punto final. Tal vez en este momento de inicio como tal sería cuestionar la estructura patriarcal en la cual están o hemos estado construido y estamos viviendo estar consciente de ella para comenzar a proponer cambios. Y como ya mencionó Marcos anteriormente, nos interesa que los hombres reflexionen a nivel interno sobre el poder, sobre los privilegios, sobre las conductas machistas que ejercen violencia, pero también nos interesa la estructuración de cambios sociales, algo que no únicamente sea cambios individuales, sino que sea una propuesta social de transformación de esta estructura patriarcal, porque si no únicamente estaríamos cayendo en un círculo vicioso en donde no entraríamos en ningún tipo de, de cambio necesario y urgente. Entonces, así de manera general, creo que esta propuesta de masculinidad es ver a los hombres como sujetos de reflexión que cuestionan la estructura patriarcal en la cual estamos inmiscuidos y que también comienzan a proponer ideas, planes, programas, proyectos de transformación social.
0: A mí me parece interesante la, la provocación de Melissa ¿no? en términos de la renuncia a la masculinidad. Renuncia a un tipo de masculinidad o una masculinidad heteropatriarcal. O sea, pensar que el cuestionamiento de que el patriarcado no es algo natural, pero hace parte de un sistema opresor político, histórico, social, económico. Muchas veces naturalizado desde la perspectiva de los hombres. Muchos hombres nunca han llegado a pensar en esa orden de género del mundo social. Entonces, iniciar ese proceso de desnaturalización pensar en procesos de cuestionamiento, ¿no? Personales, individuales, como sujetos, pero también siempre ahí agregar ese pensamiento de cuál es mi compromiso para el cambio estructural, para el cambio social. Y por supuesto, involucra a diferentes dimensiones institucionales de la vida, ¿no? O sea, desde el campo educativo, el campo de salud, el mundo del trabajo el mundo comunitario, o sea, no es una tarea de uno o de una, pero de todos y todas, ¿no? En esa dirección de pensar otro mundo posible con más justicia de género, por ejemplo.
1: Para ir cerrando, en su texto nos hablan sobre el pánico machista y cómo es una estrategia para mantener intacta la distribución del poder que se da en el sistema patriarcal. Pero no nos hablan sobre el movimiento opuesto, en el que los hombres ejecutan estrategias para desarticular estas distribuciones de poder. ¿Podrían, por favor, hablarnos un poco en relación a esto?
3: Para... Contextualizar inicialmente lo que mencionamos como pánico machista estaría referido a esa clase de hombres que ven en el feminismo una afrenta directamente al ejercicio de sus privilegios y el poder y generan este pánico retomando lo que otros pensadores han hablado sobre los pánicos morales como Gail Rubin, Witts entre otros, y retomando esas ideas de pánico moral que se genera algo tan un miedo irracional a que una situación imaginaria acontezca por parte de eh, grupos sociales que están pidiendo transformaciones sociales y políticas, entonces el pánico machista es como una estrategia de maximizar así un escándalo ...cualquier tipo de práctica o acción que los feminismos están desarrollando en este momento... Eh, ...haciendo ver que los hombres pasarían a ser una estructura o una clase política de dominación de las mujeres. O sea, básicamente es como invertir el sistema patriarcal en donde ahora las mujeres tendrían el poder y los hombres no. Entonces esa es como la idea general que fundamenta esta estructuración de este pánico machista para generar como miedo... Temor, odio hacia esas propuestas de transformación que los feminismos están construyendo y están proponiendo. Entonces, en el sentido opuesto de este proceso, tendremos que mencionar acciones puntuales, iniciando con esta situación de reflexión individual que se puede generar por parte de hombres, al interior de círculos de masculinidad, en donde se reflexionan temáticas de este tipo, donde se cuestionan la situación del machismo, la situación de los privilegios, del ejercicio del poder, como un paso inicial para deconstruir la estructura patriarcal al interior de cada uno de ellos. En este sentido, posteriormente se puede hablar sobre la estructuración de un acompañamiento de propuestas de trabajo para desarrollar al interior de los feminismos, donde se incluya esta perspectiva y este trabajo también con hombres para ampliar ese sujeto político que demanda la justicia de género. Entonces, este nuevo sujeto político al interior de los feminismos sería ese hombre, como ya mencioné anteriormente, que se aleja y que cuestiona la estructura patriarcal, que promueve cambios de comportamiento que ya no pactan con la estructura patriarcal y el ejercicio del poder. Entonces, en este punto se requeriría compromisos individuales y colectivos de transformación. Lo que intentaríamos hacer es la creación de un modelo donde el poder sea compartido, donde sea no una estructura patriarcal, sino un modelo paritario y sin jerarquías entre hombres y mujeres, Independientemente de sus marcadores de clase social, raza, etnia, orientación sexual, identidad, expresión de género, acceso a la educación. O sea, independientemente de todos esos marcadores sociales de la diferencia entre hombres y mujeres, no debería de existir esa dualidad de opresión entre un grupo humano sobre otro, sino que sea algo, un modelo de poder compartido. ¿Ese sería como el punto final de llegada?
0: A mí me parece interesante también o sea, pensar en un contexto más amplio. ¿no? Yo soy brasileño, vivo en Río de Janeiro, y hemos visto a lo largo de los últimos cuatro años, por ejemplo, en nuestro sistema de gobierno, lo que planteamos en el texto sobre el pánico machista. ¿no? O sea, es una reacción que no es individual, que es colectiva, por parte de grupos distintos para el mantenimiento de la orden patriarcal, por ejemplo, si queremos pensar así. Y es una cosa que no pasa solamente en Brasil, o sea, también pasa en otros contextos latinoamericanos y otros contextos ¿no? Como europeos y todo lo demás. O sea, pensar cómo el género ha sido demonizado, cómo grupos se articulan para ofensivas antigénero, antifeministas, antiderechos de una manera o de otra tiene la misma raíz, o sea, el mantenimiento de una orden patriarcal con jerarquías entre un cierto grupo de hombres contra el restante de, de la sociedad. Entonces me parece siempre interesante ver desde lo micro, o sea, pensar eso en contextos más micro, pero también pensar que eso de alguna manera se conecta con contextos más macro, más amplios. Y creo que la respuesta, la idea tanto de incidencia en términos micropolíticos como macropolíticos también son igualmente interesantes. Entonces, esa revisión de la masculinidad, esa comprensión del sistema patriarcal, la comprensión del rol de la violencia, de los privilegios, del mantenimiento de poder... Todo eso se necesita hacerlo desde lo micro hasta lo macro. Y ese juego entre los objetivos y lo estructural perpasa gran parte de, inserido en las propuestas de reflexión con hombres en diferentes contextos. Entonces quería también añadir un poco esa reflexión.
1: Muchas gracias por escucharnos hoy y a nuestros invitados por su participación y las reflexiones que nos han compartido. Nos veremos muy pronto con nuestro siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Escuela de Estudios de Género y allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.
2: En este episodio nos acompañaron Marcos Nacimiento y Amaral Arevalo. Fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez Puerta con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y Podcast Radio Unal. La producción estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos.